0: שלום לכולם, אנחנו בתכונית דעת מדבר, הפעם אנחנו עושים תוכנית נמצאים טכנולוגיים, מכיוון שאנחנו נמצאים בעידן ימי הקורונה, והיום יש לנו את הכבוד לראיין את פרופ' ויקטור נובק, מבית חולים סורוקה שבבאר שבע, שלום ויקטור. שלום. אנחנו רוצים לראיין אותו בכל מה שקשור לתחומי המחקר שלו, שעוסקים במדבר. עוסקים בהשפעות של uh, מדבר, אבק, על אוכלוסיות שחיות באזורים מדבריים. קודם כל, אולי תספר לנו קצת על uh, עיסוקך ומה הביא אותך בעצם להתגורר uh, בבאר שבע, באזור מדברי.
1: איפה אנחנו נתחיל? אז קודם כל, קודם כל אולי נתחיל מה, מהמבטא שלי. כמו שאתה מבין, מהמבטא אני הגעתי לא מאזור מדברי, אני הגעתי ממוסקבה שברוסיה. <laughs> בגיל 19 עליתי ארצה. ומהמצב של ארבע עונות בשנה, הגעתי לשתי עונות בשנה, שזה חם וחם מאוד, כמו שקורה אצלנו, באר שבע. Mm-hmm. והאמת שהגעתי ישירות מהמטוס לבאר שבע, ומאז אני נמצא כאן, ובין כאן לבין בוסטון, איפה שאני גם כן עובד, באחד מבתי החולים של אוניברסיטת הרוורד, אבל בעיקר אני נמצא כאן בבאר שבע, בית ספר רפואה שלי היה כאן בבאר שבע, התמחות שלי הייתה בבאר שבע, חלק מהצבא שלי היה סביב אזורים מדברים כאן, ועכשיו אני מנהל של רשות המחקר של בית החולים וגם מנהל של מחלקה פנימית בבית החולים, רופא פעיל לחלוטין, שעוסק בין השאר במחקר של השפעות, השפעות סביבתיות על בריאות האדם. אז זה בקצרה, כשאני הגעתי לכאן, אפשר להגיד שהוא, שזה במקרה. אבל אפשר להגיד שאולי זה היה איזשהו סימן או, או כיוון שבעצם מסתם מקום מגורים גם התחיל להיות בשבילי איזשהו נושא למחקר.
0: ומה בעצם נושא המחקר שאתה עוסק בהם היום? ואיך הם כן. קשורים בעצם לאזור שאנחנו מתגוררים בו?
1: Well, uh, תראה, באופן כללי, uh, בהיותי רופא, Uh, אני, אני עוסק בחולי, אני עוסק במחלות, ואם uh, אנחנו מסתכלים על שלנו כאן, בדרום הארץ, בנגב, uh, אפשר להגיד שזה בעצם uh, מבט לעתיד, כמו ממש מכונת זמן שמאפשרת לנו לראות uh, מה יהיה השפעת של שינוי האקלים והתחממות הגלובלית, שהיא קיימת כמובן, uh, על, על הבריאות של אנשים. אנחנו יכולים לראות, על הדוגמה, של החולים שלנו וגם אנשים בריאים שלנו, מה קורה כשהם חשופים לסביבה שאולי בעתיד תהיה מערכת חלקם של די הרבה אנשים בעולם. ומה זה המצב הזה? מצב של מזג אוויר מאוד מאוד חם ומאוד מאוד מאובק. וכל מי שגר בנגב, הוא מכיר את ההשפעות האלו של האקלים, ואנחנו החלטנו שאנחנו, תחת ה- הזה, תחת ההבנה הזאת, שמדובר בעצם בהזדמנות פז לראות השפעה בריאותית של הדברים האלו, כרגע, כבר כעכשיו, על הבריאות של החולים שלנו, אנחנו החלטנו לפני הרבה שנים בעצם להקים מכון מחקר שעוסק ב- בחקר של ההשפעות, ההשפעות הקליניות.
0: והמכון הזה שממומקם, אני מניח, באוניברסיטת בן גוריון? באת... איזה סוג של את... תופעות?
1: כן, למעשה זה, זה הוקם בבית חולים סורוקה, כי עוד פעם, אנחנו עוסקים במחלות ואנחנו משתמשים גם במשהו שהוא גם כן משהו שהוא מאוד ייחודי לאזור שלנו. אם אתם תחשבו על דרום הארץ של כמעט מיליון איש, אנחנו בעצם משתמשים רק בבית חולים אחד. וזה, אם אתם תחשבו על זה, או תחשוב על זה, זה אתה צריך לשאול את עצמך, אם יש עוד מצב כזה בעולם שיש מיליון אנשים ש... אם הם צריכים טיפול רפואי כזה או אחר, אם הם צריכים להגיע רק לבית חולים אחד, כמעט ואין כאלה מקומות בארץ. לנו, וכאפידמיולוגים, כמישהו שעוסק בבריאות, זה גם נותן אפשרות בעצם לבדוק את ההשפעות האלו על, על בסיס אוכלוסייה שלמה. אנחנו יכולים בעצם לנתח ולראות לאורך הזמן איך האקלים הזה משפיע על כל נגף, תושבי הנגב, תושבי באר שבע, תושבים של היישובים סביב באר שבע גם בדואים, שיש כאן כמעט 25 אחוז מסך אוכלוסיית הנגב, שחלקם גרים ממש במדבר, אם תרצה. והשילוב המאוד ייחודי הזה בין היכולת שלנו להגיע לדאטה רפואית ומה שבזמן האחרון נקרא ביג דאטה, ומצד שני האקלים הזה, שהוא מאוד 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 ייחודי, נותן בעצם אפשרות לתכנן ולחקור דברים שקשורים לשינוי אקלים.
0: תוכל לתת לנו כמה תובנות ראשוניות מתוך מחקרים שעשיתם?
1: כן, בהחלט. אז קודם כל החלטנו, או התחלנו מהאיפיון בעצם, מה, מה יש לנו כאן מבחינת האבק. ועם זה אנחנו עובדים עם קבוצה של חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון, ממחלקה לגיאוגרפיה, אנשים כמו פרופ' איציקטרא ופרופ' איתאי קלוג, שבעצם עוזרים לנו לאפיין גם מה זה האבק הזה שיש לנו כאן, מאיפה הוא בא. Uh, וגם uh, לאפיין uh, uh, כל מיני תופעות, כמו למשל סופות uh, הבק. אז um, התחלנו לאפיין קודם כל uh, בעצם uh, כמה זיהום אוויר יש לנו כאן בדרום. אם אתם תסתכלו, um, בדרום בעצם uh, יש תעשייה, אבל תתפלאו לשמור שזו לא תעשייה מאוד מאוד מזהמת. אנחנו לא מדברים כאן על הזיהומים של ה... תחנות דיזל או המון המון תחבורה, כי אם אתה תחשוב על באר שבע, נגיד הרחוב הכי עמוס של באר שבע זה שדרות אגר, לצורך העניין, זה לא רחוב מאוד עמוס ברמה, נגיד, תל אביבית או עולמית בכלל, כן? אז אין כאן הרבה זיהום אוויר שהוא מגיע ממה שאנחנו קוראים מקורות אנתרופוגניות, מהמקור של היצרה של הפעילות של בני אדם. אבל מתברר שיש כאן המון המון אבק שמגיע בעצם ממשהו שנקרא מקור נונג'פוגני, או אה, לא, אה, שהוא, הוא, אולי אפשר לקרוא לזה מקור טבעי, וזה אומר שזה אבק שמגיע אה, מ, מ, בעצם מיסופות אבק, ואנחנו נמצאים, נגב נמצא באמצע של משהו שנקרא Global Dust Belt. אה, זה איזושהי חגורה כזאת ש... היא עוטפת בעצם, הולכת ממדבר סהרה דרך כל האזור הדרום, הים התיכון, ובעצם מערבת הרבה ארצות, ו- ו- ואותנו גם כן. וסופות האבק היו בתקופות המעבר, וזה היו העבודות הראשוניות שלנו, לאפיין את סופות האבק האלו, שמגיעים אלינו בתקופות המעבר, הם ברובם מגיעים מאזור של סהרה. בעצם האבק הזה הוא ניסע כל הדרך מסהרה, ודרך מצרים אלינו. חלק מהסופות כן מגיעים מכיוון של היותר מזרחי, מכיוון של ירדן, וחלק מהאבק הזה מגיע גם מפעילות חקלאית שיש כאן באזור ופעילות די רבה. אז הדבר הראשון שאנחנו ענינו, מאיפה מגיע האבק הזה בעצם, ואנחנו גם ראינו שבמרוצת השנים יש יותר אומס של הזיהום אוויר שמקורו ב... בסופות אבק ומקורו באבק הזה שהוא מגיע מהקרקע. ואנחנו אפיינו בעצם כמות הימים שבהם רמת של אבק היא כזאת שאפשר להגדיר את זה כסופת אבק. ומתברר שכמעט 12% מהימים בשנה זה ימים שכאלו, שאפשר לאפיין אותם כסופת אבק, שבהם רמת הזיהום באוויר, שאנחנו קוראים לזה particular matter PM, עולה בהרבה על רמות שהן מומלצות על ידי ארגוני, ארגוני בריאות. <עולה> ולמעשה, רוב הימים שבהם הרמה הזאת היא גבוהה, אם לא כולם בדרום הארץ, זה לא בגלל התעשייה, זה לא בגלל התחבורה, אלא זה בגלל האבק הזה שהוא נישא על ידי הרוח והוא מגיע מכל מיני מקורות של המרוחקים בגזר התיכון. אז, שאלה ראשונה בעצם הייתה מה זה, מה זה הזיהום האוויר הזה. השאלה השנייה שלנו הייתה, אוקיי, אז אם יש זיהום אוויר שכזה, מה המחלות שבהן אנחנו רואים עלייה בשכיחות פניות לבתי חולים או למרפאות בזמן החשיפה הזאת? והתחלנו כמובן ממשהו שהוא מאוד מאוד הגיוני ואינטואיטיבי, זיהומים ב- או, או מחלות של דרכי הנשימה. והסתכלנו על כמה אוכלוסיות אה, בנושא הזה, אוכלוסייה של מבוגרים, במיוחד כאלו שמעשנים, אה, ואנחנו ראינו שבזמן סופות אבק אה, יש עלייה של כמעט 20% בהגעות שלהם אה, לאשפוזים. גם הסתכלנו על ילדים עם אסתמה, ואנחנו ראינו שלמשל בקרב של הבדואים, אה, במיוחד כאלו שגרים בפזורה, הוא הרבה יותר חזק, אין מזגנים, או שיש יותר זמן שמבלים מחוץ לכותלי הבית, אז ראינו שיש פי שתיים עלייה בשימוש בתרופות לאסטמה. אז אנחנו הסתכלנו וראינו שכמות התרופות לאסטמה עולה פי שתיים בעצם ביום של שרופות האבק ובימים שלאחר מכן. לאחר מכן אנחנו חשבנו האם יש גם מחלות שהן מחלות אה, אה, לא רספירטוריות, לא מחלות של מערכת הנשימה, אלא מחלות קרדיו-וסקולריות, מחלות של לב וכלי דם. והסתכלנו על המקרים גם של התקפי אה, לב וגם של שבץ מוחי, סטרוב. ואנחנו ראינו כאן שבעצם כן, יש גם עלייה במחלות שכביכול לא צריכות להיות קשורות לאבק שאתה נושם, כגון שבץ מוחי. וההסבר לכך הוא נובע מכך שהאבק הזה ש, שבא במגע עם הגוף של בן אדם, בדרך כלל דרך כמובן ריאות, הוא גורם לקסקדה אה, של אה, תגובה אינפלמטורית, אה, תגובה דלקתית בגוף, ולכן יש הרבה שינויים שהם בעצם מתרחשים בתוך הגוף ובכלל לא קשורים לריאות. ואחד מהם זה היה זה שאנחנו ראינו עלייה בעצם, במיוחד באנשים צעירים, בשכיחות של השבת סמוכים. לאחר מכן אנחנו התפצלנו להרבה עבודות, וחלק מהם היו קשורים לאקלים, למשל לאירועים של החום גבוה, וכאן אני גם מוכרח להגיד משהו שהוא לזכותנו, לזכותנו תושבי, של תושבים בארץ, אם אנחנו מדברים על החום שלנו כאן בדרום, באמצע הקיץ, אז ברור לחלוטין שיכול להגיע ל-35-40 מעלות. עומס חום מאוד מאוד קיצוני. אבל יש לנו מעט מאוד מקרים של מכות חום. למעשה, רוב המכות חום שאנחנו חווים בארץ זה של החיילים שמתאמנים. ואין לנו מכות החום הקלאסיות, מה שנקרא, ברפואה, שזה אנשים זקנים. למשל, כשיש גל חום בצרפת, כן, בפריז, או בארץ אחרת, אירופאית, זה בדרך כלל גורם לעלייה בתמותה שהיא באלפים, למעשה, במיוחד בין אנשים... מבוגרים. אצלנו זה לא קורה. אנחנו הרבה יותר uh, ערנים uh, והרבה יותר מוגנים מבחינת השפעת האקלים החם. Uh, כנראה זה גם ברמה אולי uh, של התרגלות של הגוף ושינוי הומאוסטזיס, שינוי של נקודת שיווי משקל בין גוף לבין הסביבה, ואולי גם בגלל שאנחנו משתמשים במזגנים, למרות שהמזגנים, כמו שאתה שאת, בטח uh, יודע, יש להם השפעה לא מבוטלת. על, על האיכות האוויר וגם על הזיהום באופן כללי, כי, כי הם דורשים המון המון חשמל. ויחד עם זאת, אנחנו יכולים להגיד שאין לנו מכות חום, למרות החום הזה, המאוד מאוד קיצוני. ואז אנחנו הסתכלנו על דברים נוספים, כגון, למשל, מה ההשפעה של, ה, של ה, בכל זאת, של הטמפרטורות, במיוחד בזמן של תקופות מאוד אופייניות אולי לתושבים שלנו, במיוחד לחבר'ה מהמגזר הבדואי. הסתכלנו למשל על רמדאן, השפעה של רמדאן על בריאות של בני אדם, ומתברר שאין הרבה פרסומים או אין הרבה ידע מה קורה מבחינת הרפואה בזמן רמדאן, ומה שאנחנו ראינו ששבועיים ראשונים של רמדאן הזמן שהגוף מתרגל בעצם להשפעה הזאת של חוסר שתייה וחוסר אכילה באמצע היום, יש עלייה בתחלואה, יש עלייה בתחלואה של האבנים בכליות, גם של השבץ מוחי וכך הלאה, ועבודות האלו, וכאן אני מתחבר אולי לפרק הבא שאנחנו נדבר בשיחה שלנו, זה את מי זה מעניין. ואני שזה מעניין מאוד את השכנים שלנו כאן, הארצות, כמו סעודיה וארצות אחרות של החצי הערבי, מכיוון שהם בעצם פוגשים אותם בעיות כמונו, חום ו- ואוויר מזוהם על ידי חלקיקים שמגיעים מה- מהמדבר. ולכן העבודות שלנו בעצם נותנות איזשהו כלים להתמודדות לאנשים שחיים בתנאים מאוד מאוד דומים לנו. לאחר מכן העבודות שלנו התמקדו בעצם uh, באנשים שאנחנו קוראים להם Vulnerable education, אנשים בסיכון. כי להגיד לכולם, כמו שעכשיו אומרים, עם, עם קורונה, כולם נשארים בבית, אתה לא יכול כל הזמן להגזיז את כולם בבית. אתה לא יכול להגיד בסופת אבק, או אפילו שאנחנו לא מרגישים סופת אבק. ואגב, כשאנחנו מרגישים, או אנשים מרגישים סופת אבק, ומדברים על זה, אין, צריך לנקות חלון, או... או לא יודע, שולחן וכך הלאה, זה רמות זיהום שהן מאוד מאוד גבוהות. הן יכולות להיות פי עשרה 10 ופי מאה יותר גבוהות מאשר הגבול שהוא מומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי. כשאנחנו מדברים על סופות אבק, הרמות הן עדיין מאוד גבוהות, אבל הן לא כאלו שאנשים מרגישים את זה באוויר. אז הסתכלנו למי בעצם צריך להגיד, חבר'ה, תיזהרו, ותשארו בבית. וכאן מדובר בתת-אוכלוסיות שיש להן תחלואה מאוד מסוימת. למשל, בחולים עם סוכרת. למשל, עם חולים, בחולים שיש להם כבר מחלת ריאות או מחלת לב, וכך הלאה. אז אנחנו יכולים בעצם אה, לדייק בהמלצות שלנו אה, כלפי אוכלוסיות מסוימות אה, לגבי התנהגות שלהם בימים כאלו או אחרים. אז זה, זה גם כן היה איזשהו פן נוסף שאנחנו עשינו בו. ואולי דבר אחרון, במסגרת של המחקרים שאנחנו עושים, צריך להבין שכשאנחנו עושים מחקר ומודדים חשיפה של בן אדם לזיהום אוויר, אנחנו לא עושים את זה באופן ישיר, שמודדים לכולם, מי שגר כאן בנגב, כמה יש לו זיהום אוויר בתוך הבית או מחוץ לביתו, אלא אנחנו אומרים, תראו, יש לנו תמונת לווין, ומודלים מתמטיים שאומרים, מה, באזור הזה שהוא גר, זה הזיהום אוויר באותו זמן מסוים אה, שהוא חלה. אה, כמו שאתה שאת, מבין, זה לא, לא מדויק, זה נקרא מחקר אקולוגי, אתה לא באמת יודע מה הייתה התקציבה האמיתית, אלא אתה מעריך אותה על סמך, נגיד, אה, אזור המגורים שלו. ולאחרונה אנחנו התחלנו פרויקט שהוא ממומן על ידי משרד לתגנת הסביבה, שבו אנחנו לוקחים בעצם דוגמיות של הדם שנשארו בבנק הדם הארצי, ואנחנו בודקים את זה לפי האזורים. למשל, בוא נגיד, תושבי חיפה עכשיו, אלף אנשים תרמו שם דם, אוקיי? אז אנחנו יכולים כעבור שנה, כאשר דם הזה ניתן לשימוש, להסתכל ולראות באמת, באותם ימים שהם תרמו. אנחנו יודעים מה הייתה החשיפה, ואנחנו יכולים גם לגלות את זה בדם שלהם, מה הייתה החשיפה שלהם uh, בעצם למזהמים כאלה או אחרים באוויר. כלומר, אנחנו יכולים ממש ליצור מפות ביולוגיות של זיהום uh, בארץ. זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי, ובעצם זה רעיון של אחד מהסטודנטים ל-PhD שלנו, uh, ליאור חסן, שהוא בעצם uh, מפתח את השיטה הזאת, איך אתה יכול uh, uh, בעצם ליצור מפות חשיפה ולא לדבר רק באופן כללי, שלפי של הלווין והמודלים, אלא באמת לדעת באזור הזה, מה אנשים תרמו, זו הייתה החשיפה שם, ובאזור הזה זה אחרת. אז אלו השיטות שאנחנו משתמשים, חלקן הן שיטות מאוד מתקדמות מתמטית וגם חישובית, וחלקן הן שיטות די ישנות, אנחנו הולכים באמת לבתים של אנשים בזמן סופת חול ומודדים רמות. עם ציוד שהוא קיים כבר עשרות שנים, וגם עבודות כאלו אנחנו גם כן נושאים כאן אצלנו באזור.
0: יש מספר שאלות שמדגדג לי לשאול אותך, אז אולי נתחיל מהכי uh, straight forward, אפשר לקרוא לה. Uh, יש איזה הבדל בתוחלת החיים בין אנשים שחיים באזורים מדברים uh, על פניו לבין אנשים שחיים באזורים שאינם יובשנים כל כך או מדברים?
1: Mm-hmm. תראה, uh, התשובה היא, 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 היא קצת מסובכת. אם אנחנו מסתכלים על עיתונות ישראלית ואנחנו מסתכלים על זה, אנחנו יודעים שיש הבדל בתוחלת החיים בין תושבי נגב לתושבי מרכז. היא, היא נעה סביב שש שנים, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כאן בנגב חיים שש שנים פחות. אבל ברגע שאתה עושה תקנון למצב סוציו-אקונומי, ואין שום ספק שמצב סוציו-אקונומי אצלנו בדרום כאן, ואני אומר לך את זה כרופא שמטפל באוכלוסייה, באוכלוסייה שלנו, הוא יותר נמוך, אז כמעט ואין הבדל. יש שאלה יותר עמוקה ויותר מעניינת, האם למשל יש אקלימתיזציה או התרגלות גנטית, או אולי אה, לאורך שנים, למצב של המדבר. ולכך אנחנו גם עשינו מחקר, אנחנו השווינו. השפעה של האקלים על שלושת האוכלוסיות, על אוכלוסייה של עולים חדשים כמוני שהגיעו לכאן מארצות עם אקלים, שהוא די, די קר, לבין ישראלים שנולדו כאן בארץ, לבין בדואים שלא סתם נולדו בארץ, אלא דורות חיו בעצם באזור המדברי. ומתברר שיש הבדלים בין שלושת האוכלוסיות האלו, גם בתחלואה שקשורה לאקלים חם, למשל, אצל עולים חדשים יש פי עשר יותר הערות של האבנים בכליות בגלל האי שלהם לשתיית מים, ואולי גם דברים אחרים שהם קיימים כאן באקלים חם, לעומת אנשים שנולדו כאן וגדלו כאן. ויש גם הבדלים אחרים גם כן. אבל אני לא יכול להגיד לך שמדבר מקצר חיים. אני חושב שזה יהיה לא נכון להגיד את הדבר הזה, ואנחנו גם יודעים שלמדבר אולי, או לאקלים מדברי שהוא יבש, יש גם יתרון מסוים, וכולנו יודעים את היתרון הזה. כל מי שחי כאן במדבר, הוא יודע שגם בקיץ, בסוף היום, תמיד תהיה לך נעים, ואנחנו אף פעם לא נהיה במצב, אני מקווה, של תל אביב, שאתה לא יכול לצאת החוצה.
0: האם אתה יודע לה... להציג או להדגים? הבדלים בין אה, רמות הקיצון של המדבר או רמות היובש שלו בין אנשים שגרים באילת, שזה מדבר אה, קיצוני, מעט מאוד משקעים, לבין אנשים שגרים בער הנגב, שזה מדבר גבוה, עם יותר משקעים וטמפרטורות יותר נמוכות, או שאין לנו רזולוציות כל כך אה, מדויקות?
1: זה קשה להגיע לרזולוציה הזאת. ועוד פעם, אה, צריך להבין שהמחקרים אה, אה, האלו הם, אה, הם די מסובכים מבחינה זו שנגיד, אה, כשאנחנו יושבים בקיץ במזגן, מה, מה בדיוק ההשפעה של המדבר שם מסביב? היא, היא קיימת, אני לא אומר שהיא לא קיימת, כי אחרת המחקרים שלנו לא היינו מתקיימים ולא היינו מראים את ההבדלים, אבל החשיפה היא חשיפה לא uh, ממושכת, כן, uh, לתנאים מאוד מאוד uh, קיצוניים של, של המדבר. Uh, עוד פעם, בכל זאת אנחנו כולנו uh, מוגנים, וכמו שאני אמרתי קודם, אין לנו מכות חום, כן? למשל. כך שזה מאוד מאוד קשה להתייחס לנקודה הזאת. אני, אני חושב שגם החשיפה, החשיפות הקצרות שלנו לטמפרטוריות הקיצוניות שיש בחוץ, הם, יש להן השפעה, כמובן שיש להן השפעה, וזה אנחנו רואים במחקרים שלנו, אבל בכל זאת אני לא יכול להגיד לך ש... אנשים שגרים לצורך העניין סביב אילת, לבין אנשים שגרים כאן בבאר שבע, קיימים איזשהו הבדלים מהותיים מבחינת החשיפה, החשיפה שלהם.
0: כשאנחנו מסתכלים על הידע שבעצם נוצר אצלנו, וההשלכות שלו על אוכלוסיות שחיות במקומות שונים בעולם, מה בעצם אנחנו יכולים לתרום להם? או איך אנחנו בעצם הופכים את הידע הזה yeah. לכלי שימושי עבורם, או למשהו שהם יכולים, לאו דווקא yeah. לרופאים, אלא גם ל... לציבור הרחב או לאוכלוסיות שונות שקשורות לכך?
1: זו שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר אנחנו, לפחות אנחנו, עושים מחקר לא, לא, לא בשביל להיות פרופסורים או, או לנפנף במאמר כזה או אחר, אלא אנחנו חושבים שבסוף המחקר צריכה להיות איזושהי מסקנה שהולכת לעזור, אה, למנוע חולי או לרפא, אה, לעזור אה, לרפא אנשים וכך הלאה. כאן אנחנו מדברים על בריאות אוכלוסייה, ואין שום ספק שאנחנו צריכים להתכונן, א', למצב עתידני, שבו המדבר או תנאים של המדבר, הם יהיו נחלת הכלל, אפשר להגיד, אה, זה אחד, ושתיים, כבר לפתור כרגע בעיות של אנשים שלנו אה, ובכלל חיים במדבר. סתם כדוגמה, אני יכול להגיד לך, למשל, כולנו משתמשים במזגנים, כן? במזגן כתוב שצריך להחליף את הפילטר שלו פעם אחת ב- לפחות בחודש. אם אני עכשיו אשאל את האנשים מי כאן מחליף פעם אחת בחודש פילטר במזגן או מנקה אותו, אני מניח שרובם לא עושים את הדבר הזה, כן? וגם הפילטרים האלו שיש במזגנים שלנו כאן, הם לא כל כך אה, מתאימים ל- ל- לאקלים שלנו ולכמות אבק שקיימת כאן אצלנו. אז יכול להיות שהתכנון נכון של המערכת מזוג זה משהו שהוא צריך לבוא בחשבון כאן, ואנחנו צריכים לדבר על זה. דבר שני, בנייה. איך בונים עיר, ובאר שבע עכשיו באיזשהו שוון כזה של הבנייה, ואתה בטח ראית את זה, ואיך בונים במדבר? האם צריך להתכונן ולתכנן סביבה בצורה כזאת שיהיו אזורים מוצלים? מה זה אומר צל? כמה זה עולה צל? כמה זה עולה לקרר חוב? ההבדלים בטמפרטורה בתוך באר במהלך הקיץ יכולים להגיע לשבע מעלות מקצה לקצה. זה המון. אז הבנייה המדברית זה משהו שהוא כמובן שצריך פיתוח ו- ותכנון, והבנייה הזאת שמשתמשת בכלים אולי ארכיטקטוריים לעומס לא, החום ועומס של זיהום אוויר, זה אולי גם כן משהו שאנחנו כולנו צריכים, צריכים לחשוב על זה. וכמובן, כמו שאמרתי, בכל זאת אני רופא, ובדרך כלל כשאני מרצה על הנושאים של מזג אוויר ואקלים, אני שואל כמה אנשים שעוסקים ברפואה יש בעולם, בדרך כלל יש מעט מאוד. רופאים באופן כללי לא מלמדים אותנו, וגם אנחנו לא כל כך מודעים בכלל לשאלות האלו של אקלים ושל זיהום אוויר. אנחנו בקושי שואלים שאלות מה חייל, למרות שגם אוכל מאוד משפיע כמובן. אז זה, זה משהו שאנחנו גם צריכים לקחת בחשבון, שיש כמובן כאן השפעה. לא מבוטלת של אקלים וחשיפה לאקלים באנשים שאנחנו מטפלים בהם. אז העלאת מודעות וידע אה, לגבי ההשפעות האלו זה גם כן משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב בשבילנו. כך שאני אה, חושב שתוצאות שלנו, תוצאות של המחקרים שלנו, אה, הן בעצם עוזרות באותם דברים שאני אמרתי, בתכנון נכון של אולי בנייה מדברית, בתכנון נכון של ההתייחסות לחום גבוה ולזיהום אוויר, וגם אה, למניעה של ההחמרה של המחלות, כגון מחלות לב ומחלות ריאות וכך הלאה.
0: זאת אומרת, אם אני לוקח חלק ממה שאמרת, יש כאן בעצם, למשל, אוכלוסיות כמו רופאי משפחה, שבעצם מטפלים בקהילות שחיים באזורים מדבריים, שיש הרבה מאוד מידע שהם בעצם צריכים לקבל מהמחקרים שלך ולדעת איך להתייחס אליו, בכלל בגישות לאוכלוסייה. ואולי גם בתי חולים, לאו דווקא בארץ, אלא בעולם, שנבנים או פועלים באזורים כאלה, שהרבה מאוד מהידע הזה הוא ידע רלוונטי עבורם.
1: אכן, אכן זה ככה. סתם כאילו לסבר את האוזן, אז למשל אנחנו הוזמנו עכשיו לתערוכת אקספו שתהיה בשנה הזו בדובאי. אני עוד פעם לא יודע מה יקרה עכשיו, כמובן, עם המשבר קורונה שיש לנו, אבל אני מקווה ש... אז לסתיו זה, זה התחיל להסתדר, ו, וישראל מציגה, לישראל יש ביתן שם. וחלק מהדברים, שבוע בעצם שלם, הוא מוקדש לכל הנושא של ההתמודדות uh, עם החיים במדבר. ואני חושב שיותר ויותר אנשים מבינים שזה לא, לא מדובר כאן על השטח של הירח או משהו כזה, שאתה לא יכול לחיות, אלא להפך, לסביבה שיכולה להיות סביבה תומכת ומזינה. וסביבה איפה שבני אדם יכולים להתקיים, רק שצריך לדעת איך.
0: תוכל לתת לנו גם עוד קצת היבטים נוספים שיכולים להיות מעניינים במחקר, שקשור לאדם במדבר, בהיבטים רפואיים?
1: זאת, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, אבל תראה, אני חושב שחלק מהמחקרים שלנו, ואנחנו בעצם מפתחים את זה, הם צריכים uh, לעבור למשהו שהוא עוד יותר טכנולוגי ממה שיש עכשיו, דהיינו, נגיד למבוסס על, uh, על המכשירים שיש לנו לכולם, טלפונים, ניידים, למשל מדידה של זיהום האוויר בסביבה שלך, או uh, מדידה של התנאים שהם יכולים להיות באותו הזמן נקודתית מסוכנים בשבילך, וכך הלאה, ומשהו שכלים, כלים שהם יותר... Uh, uh, מה שנקרא בתחום של פרסונליזד מדיסן, רפואה מותאמת אישית. כך שזה uh, יהיה מותאם לא רק לסביבה שאתה נמצא בה, אלא לפרופיל שלך, uh, מהמחלות שיש לך, גיל שלך וכך הלאה. Uh, והדברים האלו צריכים להיות uh, ב-real time, בזמן אמת, שאתה תוכל לקבל התראות או המלצות uh, על בסיס של חשיפה שלך ימית ועל בסיס של מה, ש, מה שבעצם אתה. וזה משהו שהוא מאוד עתידני כזה, אבל זה משהו שכרגע נמצא בפיתוח.
0: זה משהו שהוא לא רק נכון לאנשים שחיים בסביבות מדבריות, אבל אתה אומר עד כמה וכמה, יש כאן הרבה היבטים אקלימיים שהם רלוונטיים, ושימוש במכשיר שהוא מחובר אליך. ב... אם זה טלפון בהחלט. או... כן.
1: בהחלט, בהחלט. ועוד פעם, זה, זה פשוט אנשים וגם רופאים שבינינו. זה איזשהו תחום שלם של אקלים, השפעת אקלים מאוד, על הבריאות בני אדם, לא רק במדבר, זה משהו שהוא בין, בינתיים טרן קוגניטה, אנשים לא כל כך מתעסקים בזה, רופאים לא שואלים, למשל, uh, אתה יודע, איפה אתה גר וכמה זמן אתה מבלה בחוץ, uh, והאם אתה גר ב, באזור של התנועה הסואנת, uh, או להפך, על יד הפארק, אבל לדברים האלו יש השפעה uh, מדהימה על בריאות, בריאות האנשים. ואנחנו חושבים שאנחנו גם כרופאים וגם כציבור צריכים להיות יותר מודעים לכך. אני חושב שדבר אחרון שהייתי רוצה להוסיף, שזה פעם מאוד מאוד חשוב בשבילנו, שזה צריך להיות, לא להישאר רק במסגרת של איזו אקדמיה, אולי רפואה, אלא יזמים צריכים לבוא ולהרים את הכפפה הזאת, לפתח כלים שיעזרו לנו להתמודד עם החיים שלנו כאן במדבר, וגם להשתמש בנו. כאיזשהו מגרש משחקים, איפה שאפשר לבדוק כלים חדשים להתמודדות עם שינויי אקלים. ואני חושב שהשילוב בין אקדמיה, רפואה ותעשייה, זה משהו שהוא פשוט מוכרח, והוא חייב ומחויף מציאות לקום כאן בנגד.
0: אני רוצה רק להוסיף שמעבר להיבט התעשייתי, שאני, שאתה הזכרת אותו כרגע, והיזמי-סטארט-אפיסטי, יש גם את ההיבט של השכבת... מידע שתהיה נגישה לכל הציבור. כי גם במחקרים שלך וגם במחקרים של אנשים אחרים שעוסקים במדבר, במכונים לחקר המדבר, באוניברסיטאות, הרבה מאוד מהידע מה הזה שנאסף, בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו במאמרים אקדמיים, שזה מקום מכובד, אבל למעשה אין לו שום נגישות לקהלים אחרים שאינם קוראים את אותם מאמרים. ומעבר ל... הצד המסחרי, יש גם את הצד של ההסברה או התובנה הכללית הציבורית או של אנשי המקצוע, שגם לה יש חשיבות ויש לה מקום, כי היא בעצם מולידה אחריה עוד שלבים ועוד תהליכים שהם חשובים. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות בדעת מדבר, זה להנגיש את זה לאו דווקא מתוך ראייה ישירה של הסטארט-אפ או המיזם שיצוץ מזה, אלא גם מתוך הצורך להנחיל ידע כזה לכלל. או לקבוצות מסוימות, אנשי מקצוע וכו'. אני חושב
1: ש... מסכים עם זה. כמו שנאמר, ידע זה כוח, ובלי זה אי אפשר. <coughs> ו- ואני מסכים במיוחד עם הנקודה הזאת, שאסור שזה יישאר במסגרת של איזה ידע אקדמי שנמצא אי שם, אלא זה צריך ללכת ולרדת ל- לרמת השטח וביצוע.
0: טוב, יופי, המון המון תודה. מאוד נהייתי לשוחח <coughs> איתך <coughs> היום. אז להזכיר לכם, אנחנו, כל הפודקאסטים שלנו, הרעיונות, נמצאים באתר מדבר.org, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס. נשמח אם תמשיכו להזין לנו. תודה רבה, ויקטור. תודה רבה. הרבה בריאות לכולנו. <laughs> להתראות.
1: להתראות.